0: rebeliões tem como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas
1: Rebeldes Podcast, da Cash Wars Network.
0: Bem-vindos, garotas e garotas rebeldes! Esse é mais um episódio do nosso podcast, uma nova missão hoje. Hoje o nosso podcast vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com esse mês que nós estamos, que é o mês de outubro, o mês das crianças. Então, para ter o nosso episódio desse mês, nós vamos falar sobre Star Wars. É para criança? Ou Star Wars é para criança? E aí, o que é que você acha? Para discutir isso comigo hoje, está aqui a Bruna. Oi, gente. Boa noite. Boa noite.
2: Como dizia, rebeliões são feitas de esperança e de crianças rebeldes.
0: <risos> e além da Bruna, também tá aí esquentando o seu X-wing, pronta para essa missão, a Thaís. Thaís, se apresenta, fala de onde você vem, para onde você vai.
1: E aí, pessoal, aqui é Thaís. É, eu sou conhecida pelo podcast do Resenha Cash mas a gente deu um tempo, deu uma pausa aí nas produções e agora eu tô lá com a equipe do Vozes da Força então vocês vão me ouvir por lá e tô aí sempre falando de Star Wars, de cultura pop e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse, nesse novo... Né, podcast aí com garotas Que é muito legal, adoro conversar De Star Wars com mulheres, é muito importante A gente ter a nossa voz e o nosso espaço né, para falar, e é um prazer Estar aqui com a Kate com a Bruna A Kate eu já tive, já Topei com ela por aí, nesse mundo de Star Wars, várias vezes. É uma querida no meu coração e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente debater esse tema.
0: Obrigada, Thaís. Oh, a gente está super feliz de também ter você aqui nesse primeiro episódio, né? Ai, tá integrando a nossa primeira Missão Rebelde. Olha a honra, uma recruta especial. É, honra minha,
1: né? Que eu fui a primeira, né? Praticamente aí da, da temporada aí do Garotas Rebeldes. Estou muito feliz.
0: Bem, mas nem tudo é flores, né? Ixi. Não é assim não de graça, que você vai participar, vai <risos> ter que pagar um pequeno pedágio, vai ter que participar aqui de uma pequena brincadeirinha, ah. antes da gente começar a entrar no nosso tema. Toda vez caro amigo ouvinte, que a gente tiver uma convidada, convidado novo aqui nós vamos fazer uma rodinha rápida de apresentação com algumas perguntinhas que devem ser respondidas assim, de bate pronto. Ixi. Tem que ser de bate pronto mesmo, porque senão a nossa Android editora depois, a KT2 vai reclamar que não está sendo de bate-pronto. Então <risos> então as perguntas têm que ser assim, respondidas o mais brevemente possível. Ai, Combinado, Thaís? Vou tentar, tá bom.
1: <risos> Já tô então nervosa. vamos
0: lá para o nosso quadro, a nossa rodada. Faça ou não faça, tentativa não há. <risos> Editor, bota um efeito sonoro legal aí, hein? Vamos lá, KT2. <risos>
1: Eu não ganho
0: para isso. Então, eu vou fazendo as perguntinhas e você responde aí a primeira coisa que vier aí na sua cabeça, tá bom? Tá Thaís? bom. Não,
1: não tem separada. Então, é isso?
0: Não, não, não é conhecimento. Aham. É sobre ah. suas preferências mesmo. Não tá se bom. preocupa, não, que não é vestibulinho. Uhum. <risos> não haverá julgamentos. Tá bom. Não, vamos, nem vamos julgamentos, lá. nem cancelamentos, <risos> nem nota final. Tá, ó, graças a Deus. <risos> Você já tem sua carteirinha de verdadeira fã? A gente é. não vai tirar, não. Pode ficar é, tranquilo. Tá
1: bom. <risos> Tente não. Faça. Ou
2: não faça. Tentativa, não.
0: Bom, então, a sua trilogia favorita, você é uma garota das prequels, da original ou
1: da sequel? Eu não vou responder direto, eu tenho um, um filme preferido de cada uma, <risos> eu tenho três filmes, não um vale, de cada, não, não vale, não vale, tem que responder, tá tem bom, que responder. A, a, a clássica, trilogia clássica.
0: Muito bem, e aí, Jedi Rebelde ou Sith?
1: Ah, Sith. Ah. <risos> hum. ah, não, Bruna. Aí, ó.
0: Já, a primeira que aparece aqui já é, já é do lado Viu? da Bruna. Ah, você não não vai. Tem. Já, ó, já desequilibrou a nossa dia de Pronto. Aí, o que aconteceu? Viu? Eu tô ganhando, Kátia. <risos> não, mas o próximo convidado você vai ver. Vai ser do lado da luz. Tá bom. Tem o seu
1: crush, Thaís? Crush em Star Wars? Ixi. Uhum caramba oh, meu Deus, tem que ser rápido tem Ai, que caramba. ser rápido, claro senão tem graça ah, cara, eu vou falar um assim totalmente nada a ver, mas eu acho ele charmoso, eu não lembro o nome dele, gente, é um Jedi alienígena é um verde Ai. <risos> é um dos cabelos longos ah, não é cabelo, é, é um ah, ah... eu
0: sei, ele é o Twi'lek, não, é? é um Twi não, Twi Twi
1: não é? é, é um Twi'lek
0: adoro ele, é o Twi'lek, não é, é o Hum, eu sou muito ruim com o nome, porque eu não sou bem uma prequel girl. E ele aparece lá nas prequels, e eu sou muito ruim de nome. Isso!
1: É Mas isso. pode deixar
0: que, depois você me manda o uma fotinho, eu, eu, eu confirmo com você e a KT2 faz uma intervenção aí e põe o nome dele. <risos> dando um puxão um de orelha na gente que não sabe o nome é do um um Jedi Jedi das É um
1: que ele tem o um olho escurinho. Sei, um tuleque, eu sei exatamente quem
0: é, só não lembro o nome dele e é um nome assim, bem conhecido. É... Quem tiver, eu, ver, eu vou ter que editar tudo isso pra gente não passar por... vergonha. Não passar a vergonha, já vamos começar passando vergonha no primeiro episódio, gente. Passar a vergonha depois, depois que o pessoal tá acostumado com a gente. No primeiro episódio, não pode, né?
1: Mas também só, né, Tha Thaís, não, não fala o nome do bendito do... Não, do... gente, eu tô tentando lembrar, eu sou péssima de nome, mas assim, eu, eu, vocês sabem quem é, e eu Saber. acredito que ele morreu na Ordem 66, morreu. mas vocês lembram, assim? Sim, sim, enfim, morreu, tô... morreu morreu, morreu. é o 26,
0: mas é tudo eu aqui também. Bem, então, depois do seu crush favorito, o seu chip favorito.
1: Meu chip? Ah, Paul e fim, né? É. <risos> Storm pilot, né? Muito bem. <risos> na verdade, na verdade, eu sou assim, meio contra casal em um Star Wars. Eu acho meio desnecessário, eu acho que não precisa. De verdade. Hein? Tentam enfiar sem assim, casal em tudo quanto é canto, mas ai, pra quê? Não, acho que não precisa, assim. Mas... Ah, eu
0: gosto, eu sou uma romântica Eu também gosto <risos> E o seu filme favorito? De Star Wars ou do mundo? De Star Wars tá. Que só entra Star Wars Tá bom,
1: meu filme favorito Ai meu Deus, caramba Eu vou falar hoje, Os Últimos Jedi ah, Certo é. Enquanto não sair outro, né é que, que
2: substitua <risos> Achei o nome do, do, do Jedi, gente. Sim, Forte. É o Kit Fisto.
1: Tarde é demais, não é? Agora eu já coloquei. Kit Fisto, esse mesmo. Achei ele um charme. Muito óbvio, o nome dele não vinha. Adoro ele nas animações, na verdade. Uhum. Aí, aí eu acho ele bem charmosinho, assim. <risos> bem acho sol, que ele aparece em gosto, Wars. Né? É, ele aparece em Clone Wars. <risos>
0: e se você tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria? Amarelo.
1: Hum... Foi e rápida. a sua
0: personagem feminina de Star Wars favorita qual é? Rey, oh. a Rey. ah, então é a Rey. aí já
1: combina sabe, amarelo, é. Rey. é, é, é por aí. isso que eu falei, o amarelo é, é, ela, eu gosto muito e, e em segunda Padme é tá bom, valeu <risos> tudo bem, a gente deixa você roubar um pouquinho <risos> escolher dois
0: escolher duas é. mulheres é. foda aí, tá bom é, agora tem uma, só um último pedágio pra você pagar ah. um beija, casa ou mata três personagens que serão sorteados agora Vamos lá, primeiro uhum. bem solo. Olha que sortuda é,
1: beijo. nossa. Pera, pera, pera,
0: eu vou falar os três. Calma, eu vou ah, falar entendi, os três. Entendi. Você tem que ter os três
1: para decidir, né? Ah, entendi. Tá bom, vai. Calma desculpa aí. primeiro vai, vai. bem solo. Depois
0: vamos sortear o próximo. Bibi fortuna para você. <risos> <risos> Ah, uhum. ah, e o último Tcharam Wicket Quem que é esse, gente? Me lembra Wicket é o Ewok lá Pequenininho de é, de O Retorno de Jedi O, o, o Ewok, o ursinho lá Que, que ah. encontra a Leia Que a Leia encontra <risos> tá
1: bom. Nossa senhora
0: e aí, Quem você beija,
1: quem você mata Ah, ficou muito fácil E Com quem você casa Pô Tá bom, eu vou matar o Baby Fortuna, né? Porque ninguém merece. <risos> eu, dou, eu dou um beijinho lá no, no que você falou, o Wicket, E caso com o Ben Solo, né? Ah, oh, oh, muito né? sortuda você fez. Ah. Aí sorte de... de, de,
0: de, de principiante primeira né de primeira participação foi agraciada <risos> com opções muito fáceis aqui no não, nosso não mas sobreio. eu vou te falar eu não eu
1: não tenho esse crush com com um não assim sinceramente eu dava um ah, beijo mas nele diante mas diante das ah, escolhas é, é...
0: <risos> bom amigos ouvintes então depois desse pequeno esquenta aí para já ir animando as participantes aqui a gente já pode dar umas risadas o que já <risos> já ajuda vamos entrar então no nosso episódio agora Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão do Jorge Lucas sobre Star Wars. O próprio George Lucas, numa ocasião... Em mais de uma ocasião, na verdade... Mas em uma ocasião... Ele foi bem explícito... Dizendo que ele idealizou Star Wars... Para crianças de 12 anos... Na Celebration, inclusive, de 2017... Quando Star Wars estava fazendo 40 anos... Teve um painel lá... Que foi moderado até pelo Warnick Davis... E que ele fala isso claramente... E ele dá uma explicação lá toda... Do porquê que a saga foi concebida pensando em crianças assistirem. Tem a entrevista dele no YouTube, vou botar o link também no, 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 na descrição do episódio, para vocês poderem dar uma olhadinha no que o próprio tio George falou.
1: You know,
0: e vocês, meninas, vocês concordam com ele? Vocês acham que Star Wars, ele conversa bem com criança, assim mesmo? Olha, eu acho que a trilogia
2: clássica, ela é um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Pra época que, que ele foi, ela foi feita, de fato. Mas assim, eu não concordo que seja pra criança de 12 anos, porque tem algumas relações ali mais complexas, né? Tá certo que nós, fãs, hoje em dia, a gente já assistiu... Uma calharada de, de material, né? Então, ele foi evoluindo com o tempo. Pode ser que na cabeça dele, para uma criança de 12 anos daquela época, se assim, enquadrasse. Hoje em dia, eu não vejo Star Wars só para criança de 12 anos. E uma coisa, assim, muito interessante que a evolução do Star Wars no tempo é segregar determinados materiais para cada tipo de idade, né? Mas, assim, opinião pessoal, claro, né? Eu não acho que a trilogia clássica seja feita para criança de 12 anos. Mas. Tem, o
0: contexto geral dela é entendível para uma criança de 12 anos. É, concordo com você e você, Thaís. O que você acha?
1: É, então, eu concordo com o que a Bruna falou. Eu, particularmente, eu assisti Star Wars, eu já era adulta. Assim, adulta assim, eu não lembro assim, o, o ano, assim, mas eu já tinha mais de 18 anos, meus 20 e poucos anos, né? Assim, eu, eu, a trilogia, a primeira trilogia, é, é uma, é, são filmes leves. É uma aventura. Eu acho que serve pra criança é, nessa idade. Eu acho que é tranquilo, mas também serve qualquer tipo de público, sabe? Porque assim, eu ainda assim, nos meus. Quando eu comecei a assistir, nos meus 18 anos, 20 e poucos anos. Hoje eu tô com 33. Então assim, eu já reassisti Star Wars milhões de vezes. Então, cada vez que eu assisto, é uma experiência diferente, é um amadurecimento diferente. Eu, eu acho que a trilogia original é tranquilo pra criança, porque que uma criança, assim, no meu entendimento, né, eu não tenho filho nem nada, mas assim, no meu entendimento, assim, pensando em mim como, quando criança, por exemplo, eu, eu queria ver, né, ação, aventura... Né, coisas diferentes, queria ver alienígena, nave espacial, sabe, assim, então eu acho que cabe perfeito, assim, pra criança, assim. E, e como a Bruna falou, assim, o Star Wars foi evoluindo, né, porque quando você vai já pra trilogia prequel por exemplo, ainda assim dá para alguma criança adolescente ainda assistir e tal mas não percebe as nuances assim de política que já está envolvido ali, sabe? É, cada vez que eu assisto eu tiro eu tiro alguma lição assim, sabe? Assim, nossa, principalmente com a realidade que a gente está vivendo, né? E quando você assiste você percebe, falei caramba, né? Você percebe como é a política e tudo mais. É, então eu acho tranquilo que que a trilogia clássica serve pra criança que tá procura de, de ver coisa legal é como assistir um filme super-herói assim, sabe? Não acho que tem aborda temas muito pesados e é como a Bruna falou, assim, talvez pra criança daquela época, né? Até pra um jovem adolescente daquela época é, 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 eu acho que é, eu vou dar um exemplo aqui é, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma série, é uma sitcom, chama Dead Seven Show, não sei se vocês já ouviram falar
2: Uhum, eu, eu não conheço particularmente.
1: Eu assisti pouco dela, mas cheguei a assistir um pouquinho... Então, eu assisti tudo, né e, e é uma série de comédia é, é, ela é antiga, assim, a última temporada de 2006, mas a trama dela é toda nos anos 70, e aí tá com os adolescentes lá e tal e aí tem um personagem, um dos personagens principais que é super fã de Star Wars, né e nos anos 70 era né, a trilogia clássica, né, e eles ficam brincando de navinha, de, de, de sabre de luz, sabe, assim não tem uma coisa séria, eles só querem ver isso no cinema, entendeu então, acho que dá perfeito. Agora, é, hoje, eu acho que tem conteúdo pra todo mundo, assim. Igual, por exemplo, Star Wars Resistance... É uma série animada 100% para público infantil, já não serve para mim. Eu, particularmente, já não gostei, nem assisti, e não tenho vontade, assim, porque já acho que não, não conversa mais comigo, mas para criança é perfeito.
0: É, acho que é bem, bem que vocês resumiram bem aí. A concepção do, do Jorge Lucas, para mim, ela, no início, foi muito mesmo de pegar arquétipos, de ser uma coisa bem uhum. inspirada, até se você pensar a estrutura da história, é muito até remetendo à fantasia, a fantasia, conto de Fada. então é. você tem a princesa que vai ser resgatada, mas aí ao mesmo tempo ele subverte vários tropos que já são conhecidos, aproveita os clichês e subverte outras coisas, colocando coisas novas, né? Exato. E aí a dualidade, inclusive, do bem e do mal, que é muito mais clara, muito, é muito mais preto e branco na trilogia clássica do que depois vai ficando. Então eu acho que esses fatores todos fazem com que ela converse Star Wars de maneira geral, mas principalmente a, a trilogia clássica converse muito com crianças. E mesmo uhum. indo para as prequels, apesar uhum. de ter tramas mais complexas, tudo também tem aquela coisa empolgante, né, de até ter criança para criança se identificar, mais eletrizante de sabre de luz, de nave, de corrida e tudo mais. Então é, é meio como eu vejo, meio como acontece com os filmes da Pixar, por exemplo, né, uhum. que podem ter ser um conteúdo num primeiro plano voltado para criança, mas que tem mensagens por trás e algumas coisas que às vezes só os adultos que vão entender. Então Exato. Eu, eu, eu acho que é muito legal isso, um conteúdo que ele seja tão bom que ele possa servir para todos e ter coisas boas para todos e todos verem e se divertirem, né? Não Sim. ser uma coisa que é excessivamente simplista que só Sim. para criança, nem uhum. tão extremamente complexa ou violenta que só para adultos. Exato. Uma outra coisa que eu queria saber de vocês é que se vocês acham que isso mudou na era Disney agora, ou ficou ainda mais voltado para criança, ou menos, ou expandiu, como é que vocês veem essa era nova?
1: Olha, é como eu falei, eu acho que assim, hoje tem, tem muito conteúdo né, para todo tipo de público, mas assim... Se tratando da Disney é, Principalmente esses conteúdos mais recentes Não é que serve para criança Mas são leves A ponto de uma criança Poder assistir na minha visão assim. Eu dou exemplo também é, Por exemplo as produções da Marvel né, Que entrou para Disney Plus agora e aí eles estão removendo cenas muito pesadas de violência, né? De ação, estão tirando sangue, esse tipo de coisa. Eu percebo que em Star Wars é, é muito assim. É, não tem muita violência explícita. Nunca teve, aliás, né? Os temas, assim, eu percebo que são entrelinhas, sabe? Já a nova série aí, Endor, que, que tá passando atualmente, eu já acho que conversa mais com o público mais adulto, assim. Claro que... É como eu falei, uma criança, um pré-adolescente que quer assistir, né, ação, viagem no espaço, etc. É, é legal. Mas assim, o, o tema de Endor, né, a trama, né, ali o império, né, é muito pesado, assim, um clima de guerra, né, muito, muito tenso, assim, que a gente hoje percebe, né. Eu acho tranquilo, assim. Tem coisas e coisas, igual. Eu acho que o The Mandalorian dá perfeitamente para uma criança assistir. E aí, inclusive, tem um, né, um personagem infantil Pra chamar a atenção desse público A, a Obi-Wan também, eu acho que ainda dá pra conversar Principalmente com os personagens de crianças que foram inseridos Que foi o Luke e a Leia E agora, agora, o Endor que eu já acho mais ou menos, assim Acho que dá mais, pra entender realmente, acho que mais adulto, assim eu, eu, na minha visão, assim eu, eu assim, gente, eu, eu não tenho filhos, mas quando eu tiver, eu, penso, eu vou botar meu filho tudo pra assistir, né <risos> <risos> já <risos> crescendo já <risos> assistindo Star Wars
2: ah, eu concordo com a Thaís eu acho que só, pelo menos é o que eu percebo na, na era Disney o é que eles estão segregando mais, sabe? Fazendo conteúdos para determinado público. Por exemplo, resistem. Cara, um adulto não consegue assistir aquele desenho. É. Eu não consegui, eu não gostei, sabe? Eu comecei também a conseguir. Exato. Agora, uma criança assiste três mil vezes aquele negócio ali. Pra eles é legal. Agora, por exemplo, Endor, que nem a Thaís mencionou, ele carrega uma questão política muito grande. E pra criança não vai chamar atenção esse... esse Exato. Esse, 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 esse produto, né? Essa série. Então, acho que o que a Disney tá fazendo? E, na minha visão, é inteligente isso. Ela tá trazendo produtos pra determinados tipos de pessoas, né? Por exemplo, os fãs mais antigos, né, que gostavam da trilogia clássica, que agora são adultos enfim, vai fazer 45 anos eles vão gost... eles não vão gostar de assistir um Resistance Eu... eles vão gostar de assistir um Endor um Mandaloriano um filme é. um pouco Rogue One agora, a criança, o que ela quer assistir? ela quer assistir o Resistance ela quer assistir as novas séries que vão sair agora de desenho The Bad Bad ela quer assistir isso e o é. adolescente, que assim na minha visão pelo menos gostou da trilogia Sequels ali, da Sequels ele uhum. gostou daquilo. Então, o que, que a Disney está fazendo? Ela está testando o público e, com isso, trazendo produtos específicos para determinadas pessoas. Eu, para mim, é uma visão de empresa e de marketing muito interessante e, ao mesmo tempo, ela consegue abarcar um número maior de, de pessoas, né? Pelo menos a Cecília, que é minha filha mais velha, cara, ela não, ela detestou a Endor Ela falou: "Não quero assistir, mãe, é muito chato. <risos> Sério? Ela falou: Eu "Não gostei." ela não quis nem assistir, agora a menina assiste Clone Wars, acho que sei lá, acho que ela já assistiu, gente, sem brincadeira mais de 10 vezes a série Nossa. inteira assim. juro, ela não tem nada pra assistir ela, assiste, ela sente pra assistir Rebels e, e Clone Wars, Rebels eu até assisto com ela agora Clone Wars, assim, tem, é bom você sentar com o tempo, né? é,
1: são muitos episódios
2: mas ela não gostou das séries novas, nem de Obi Wan ela gostou muito, agora o fã o fã mais velho gostou, né? então uhum. acho que com a, a era Disney, tá vendo uma segregação de
0: conteúdo muito inteligente. É. Eu acho que a vantagem dessa era agora é que dá pra expandir mais, né? E como tem mais conteúdo, dá pra diversificar também mais e atender mais públicos, né? Porque se pensar, acabava sendo muito, uma coisa muito restrita. Você só lançar um filme a cada X anos e às vezes demorava muito pra sair. Se nessa oportunidade você ainda não fizesse um conteúdo que pudesse ter uma abrangência grande, você você estaria também perdendo muito público, né? Exato. Já com as séries, você consegue dar uma direcionada no público e mesmo assim, tirando Endor, como a gente falou, né? As demais são realmente abrangentes, dá para assistir desde a criança até a pessoa mais velha, né? E, e me parece que é, eles estão construindo de forma, propositalmente a conseguir pegar o público bem amplo, então muita trama que tem adulto junto com criança Sim criança que participa realmente para que as crianças possam se identificar possam ter ali um personagem né, que converse mais diretamente com elas e pros pais também essas tramas que envolvem né, cuidados e tudo, a gente acaba, quem já tem filho acaba se identificando também mais ainda, então acho que eles estão acertando muito, tanto diversificar como trazer tramas que possam ganhar públicos de vários tipos e com personagens que pessoas muito diversas possam se identificar, né, então acho que isso agora nessa era é um grande ganho pra gente, porque, e quanto mais conteúdo, mais chance de ter coisa que a gente vai gostar, né, mesmo que tenha ali uma série que a gente não gosta muito, ou não pegou muito, mas vai ter uma outra logo e é a chance de ser a sua série, é, então, Exato. só tem um pouquinho de paciência, porque vai certamente ter conteúdo aí para todos os gostos, né? Exatamente. Paciência não é uma característica do Fã de Star Wars, <risos> não, Nem um pouco. É. Nem um pouco, é. mas é, é aquilo, a gente esperou tanto, né? Que agora a gente quer tudo. É. Tudo, tudo em é. todo lugar ao mesmo tempo, né?
1: Eu, particularmente, eu amo, quanto mais conteúdo, melhor. O que eu não gosto tanto é o universo compartilhado. Porque aí eu acho que causa aquela, aquela sensação de obrigatoriedade, sabe? Sim. Igual tentaram fazer com Boba Fett e tudo mais. Eu acho que, eu, eu acho que não precisava. Eu não gosto <risos> disso. Eu gosto muito de conteúdo. Mas aí, tipo, pra quem tá chegando... Ah, eu vou querer assistir essa série. Mas aí eu preciso assistir a outra, outra, outro filme e tal, uhum. não sei o quê. Tipo uhum. Marvel, eu não gosto mais tanto, É, a Marvel assim, não. tá
0: se enrolando nisso daí cada vez é. mais, né? É, eu não gosto. Mas eu gosto muito que tenha as conexões... Mas é legal quando fazem de uma maneira que a conexão não, não fique muito interdependente, né? Isso. Mas, por exemplo, se a gente for pensar, meio que só a Book of Boba Fett é que teve mais dependência. E, e foi meio que um spin-off da outra, praticamente <risos> é, uma continuação. É. Então, assim, Sim. é muito lógico que ela tivesse mais mais assim, ligada na outra série eu tivesse mais dependência em alguns personagens ou temas, né uhum, nesse sim. caso aí, eu acho que nem, nem dá pra dizer que foi uma coisa assim que tava tanto dependendo de você ter assistido pra assistir, porque realmente era meio que continuação, né então não Sim. fazia muito sentido também você assistir ela solta. Teria mesmo que assistir depois do, é. do Mandalorian, né? Uhum. Sim. Bem, já conversamos um pouco aqui sobre a nossa visão geral da, da questão das crianças em Star Wars. No nosso segundo bloco, vamos ter. Rinha de Criança! <risos> <risos> Mentira, não tem hein, é de criança, não. Se você achou que a é ter de criança, cara amigo ouvinte, está enganado. Achou errado. <risos> nós vamos ter uma linda listinha aqui. Cada uma de nós escolheu aí crianças aí que falam com o seu coração, crianças prediletas ou crianças que a gente gosta da saga. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas aí. Cada uma vai citar aí as suas crianças prediletas e vamos ver aí o que, que nós temos de crianças interessantes na saga, hein? Qual que é a sua criança favorita aí, você que tá ouvindo, se quiser deixa um comentário pra gente concorda, não concorda com as crianças que a gente vai colocar, a gente até acha que tem muita criança Star Wars, mas a gente depois pensando vai ver que não tem tanta criança assim não, <risos> é. e pela nossa lista vocês vão ver que a gente vai acabar falando de praticamente todas <risos> então eu só vou começar, sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém roube a minha criança predileta. Porque é a melhor criança de Star Wars de todos os tempos é o meu querido e lindo bebê Grogu.
2: <risos> só o nome que então é eu lindo, roubei, gente. cara, amigo
0: ouvinte. Eu passei ah. na frente de todo mundo, já deixei avisado as meninas que ele é meu, que ninguém podia pegar, porque o Groguinho é meu e ninguém tira. Acho <risos> <risos> que é a melhor criança que já inventaram Star Wars nem é uma criança humana. Olha só que feito. É. Não é uma criança humana, é uma criança alienígena, verde, orelhuda, minúscula, que tinha tudo pra dar errado. Pensa numa <risos> criança para dar errado. O Grogo tinha tudo para dar errado. É um crônico, um alienígena, muito difícil de ser feito fofo, tanto que se a gente olhar as artes conceituais iniciais, tinha coisas monstruosas, gente.
1: Eu acho que eu nem vi.
0: Eu também não vi. Meu Deus do céu. E a arte ah, que foi escolhida, eu, eu tenho ela em camiseta. Ela é uma arte muito perfeita hum. que originou o Grogu. E se aquele cara que. Ai, meu Deus, eu queria lembrar o nome dele. Se ele não tivesse saído com essa arte tão maravilhosa, a coisa poderia ter sido uma desgraça. Não é? O que, que vocês acham, menina? Concorda é é comigo que o Grogu é o melhor criança, o melhor
1: bebê de Star Wars? É o mais fofinho. Não me por favor. Tá? <risos> Eu amo, mas eu não consigo chamar ele de Grogo Eu chamo até hoje Baby Oda. Eu também
0: né? <risos> Meu caro amigo Davi Lá do, do Coffee Cast Eu sempre gravo com ele também uhum. Ele se recusa terminantemente também a chamar ele de Grogo É só Baby Oda. E toda vez que ele vê alguém chamando de Baby Yoda Ele me manda Olha aqui, tá vendo? Eles também não chamam de Grogo Porque Grogo é um nome horrível <risos> A Pele Moto também concorda com você <risos>
1: Eu, eu particularmente, eu, eu amo o Baby odd eu acho ele muito fofo, ele traz essa leveza né, pra The Mandalorian, e assim, tão fofo que foi capaz de derreter o coração de, de um caçador de recompensa, né? Então, <risos> não tem quem não se apaixone pelo Baby Oda. é muito fofinho mesmo, assim. E é isso, né? A Disney acerta muito nessas coisas, assim, ela sabe fazer... Esses personagens carismáticos, fofinhos, e que, obviamente, vende muito produto, né? Quem não quer um baby Yoda uhum. em casa, né, gente? Por favor. É, e quem não é quer verdade. um pai
0: solteiro, tipo é. de jardim com baby-oda, né? Olha o pacote completo. <risos> Olha, esse aí garanto que todo mundo ia querer, meu Deus. Não é verdade? Olha, é perfeito, perfeito. Já
2: vem, já completo. Já. É. <risos> vem o pai e o filho, tá ótimo. É. <risos> Tá bom. <risos> Ai, ah, gente, o Grogo é um fofo, né? Eu adoro ele. Embora eu também não goste de chamar ele Grogo, eu falo Baby Oda. Mas eu acho que ele é tão bonitinho que normalmente a gente se apaixona pelos droids em Star Wars, né? Mas como o Mando, o Mando não gostava de droid, eles tiveram que trazer alguma coisa pra gente amar. E foi o Grogo, né? É. Ele é, é muito fofo. E eu acho assim que ele traz também essa, essa coisa do Jedi pra série do Mando. Muito sutil, né? Eu gostei muito disso também.
1: Eu adoro não. ele. E quando na, na não foi em Demandalore, foi em Ubi, em, Ubi Law, em Boba Fett, que o Jim manda aquela roupinha pra ele. Ai, gente, pelo Sim. amor de Deus. Ai, muito fofo. <risos> aquela roupinha, é. valeu, ah.
2: Então, nem ah. precisa de droid mais. Enfia uns grogo lá que a gente já não não, <risos> não, não precisa. Precisa. Vamos adoro também, droide. né?
0: <risos> Nunca subestime um droid, como já diria a nossa querida princesa Leia. Exato. Mas veja como
2: eles pensaram em tudo, né? O, o mando não gosta de droid, a gente tem que enfiar alguma coisa fofinha.
0: Cara, <risos> o Broco casou perfeitamente. E você, Thaís? Qual é a sua primeira criança aí da sua lista?
1: Olha, eu, eu tive que separar uma recente, né? Porque eu acho que não teve como assim eu acho que conquistou o coração de todo mundo é, que que foi a princesa Leia em Obi Wan né a princesa Leia criança que foi uma bela surpresa né pelo uhum. menos para mim porque a gente né sempre achou que ia focar mais no look e, primeiro, que eu amei esse protagonismo feminino, né? Porque a gente tá mais acostumado, sempre assim, a lidar mais com o Luke. E eu nem tinha... Gente, pelos trailers, nem tinha passado pela minha cabeça em ver a Leia. E quando ela apareceu, nossa... Ah, eu amei. Eu amei a Leia do início ao fim. Eu acho que ela também soube trazer a Leia, né, de fato. Carrie Fisher e tudo mais. E a atriz é, é lindíssima. Ela é muito fofa, talentosíssima. E eu conheci ela em um filme chamado. Agora esqueci o nome do filme. Bird Box. Isso, Bird, Bird Box. Que ela tava bem novinha. Ela tá muito fofinha, ela é tão pequenininha fofa, é muito
0: neném.
1: Muito, muito <risos> fofa. E assim, a Princesa Leia Criança, realmente, nossa, eu amei demais. Eu amei, assim, foi é, um dos maiores pontos positivos da, da série foi a aparição da, da Leia Criança. Muito fofa.
2: Mas falando da Leia, a, o que eu mais gostei, assim, a atriz é sensacional, uma atriz daquela idade conseguir transmitir a alma, né, vamos dizer assim, a essência da Carrie Fisher foi demais, assim, eu achei muito, uma escolha muito boa na Disney, mas o que eu mais gostei dela é que ela também trouxe a Padme ali, ela trouxe, assim, a essência da mãe dela de uma forma tão natural, uhum. e... Ah, é, outra coisa muito importante, né? Já que o nosso podcast ele, é, ele quer trazer a visão feminina pra, de, pra Star Wars, assim, vamos dizer assim, eu achei muito legal ela, ela ser uma coisa escondida, vamos dizer assim, do público, né? Todo mundo tava esperando o look, como a Thaís falou, e apareceu a mulher toda poderosa, forte lá, daquele tamanho. Mandando em tudo. Eu achei isso sensacional, gente. Eu adorei muito a, a personagem em si. E a atriz, de parabéns.
1: É. Eu só vou fazer mais um comentário sobre a, sobre a princesa, porque, assim, o que você falou da página é real, assim. Porque para quem acompanha Star Wars, né, viu tudo... É, cara, eu me peguei chorando assistindo Obi-Wan várias vezes, com detalhes, com detalhes bobos, assim, mas que eu me emocionou. Por exemplo, na, na cena que, ela, que eles estão na nave fugindo, não lembro qual é o episódio, acho que 4 ou 5, por aí. E aí no final do episódio ela segura na mão do Obi-Wan, assim, e eles se olham e não fala nada, mas aquilo ali eu achei tão lindo, assim, a conexão né, dos dois. E aí... Nossa, achei muito lindo. E aí, no
0: final, de uma né? Uma brincadeza, né? E ressignificou muita coisa no que vem depois, né? Isso que eu acho que é muito legal. Exatamente.
1: Exatamente. Aí você vê, né? O porquê de, de uma nova esperança ter começado daquela forma, né? Dela estar tá pedindo ajuda pra ele, enfim. E aí, no final. É, quando o quando Obi-Wan fala para ela né que conheceu os pais nossa, aquela cena, eu chorei em litros, <risos> porque cheguei. ele foi falando e eu só lembrando dos dois sabe, assim, eu uh -huh. falei, meu Deus muito lindo, muito lindo mesmo ela, ela é maravilhosa
2: <risos> foi o ponto, assim, a série foi teve gente que reclamou, mas esse ponto assim, foi
0: muito lindo, gente, só por aquilo já valeu assistir o Obi-Wan sim com certeza, eu também acho que foi o ponto alto da série, eu tenho uma menina da mesma idade praticamente, e foi muito legal ver como ela se identificou, sabe, com a, com a Leinha, Ai, é muito lindo. e da mesma forma que Rogue One dá uma, uma, uma ressignificada e amplia e melhora toda a coisa do plano da Estrela da Morte, uhum. todo esse plot com a Leinha... É, dá um, um peso muito maior a questão do Obi-Wan depois com ela porque sempre ficou uma coisa um pouquinho assim um pouquinho solta, né, um pouquinho é. sempre muito hum. focada no Obi-Wan e o Luke e, e ficava meio que a parte essa história dos dois e por que, né, ela achava que ele era a última esperança, foi recorrer a ele e o pai confiou a ela levar né, o, os, os planos para ele, né pro, pro Obi-Wan, então aí tudo, tudo se encaixa muito bem e faz muito, muito sentido. Eu é. realmente acho também, como vocês falaram, que a, a menininha... Eu vi muita gente que reclamou, mas... Ai, o povo também gosta muito de reclamar, né? Eu achei é. ela tão carismática, tão fofinha. Nossa, amei, amei. Assim, né? A gente tem que estar tá meio aberto também, quando é coisa com criança, assim. Tem que estar tá meio aberto também, a, a ter um olhar um pouquinho mais leve também. Não tão é, com grande, eu acho. Mas de toda forma, eu acho que ela entregou, assim, super bem. Tanto na... Uh, em evocar realmente a Leia como a, a personalidade dela e tudo e é que é, tem gente que não entende como existem crianças que realmente são mais maduras assim sabe uhum. são muito inteligentes é só ver a Leia depois como ela é e não são tantos anos depois Sim, né você pega a Leia no meio do caminho ali em Rebels e depois a Leia no começo de uma nova esperança você vê que ela teve uma educação muito diferenciada também, né? Além dela ter muita Sim. personalidade, você vê, ela é filha da parte meio Joana Kim, é. sabe?
1: E assim. Que gêmea do
0: Luke. Então, assim, é. não tem por que ela não ser uma uma criança
1: já assim tão destacada. Não tem porquê, Exa né? Exatamente. É uhum. uma coisa que eu sinto falta, assim, de, não sei de ver. É, porque nunca teve essa conexão do pai e ela, né porque, gente, se, o, se vamos se o Darth Vader visse a Leia assim, como ela é desse jeito aí principalmente nessa fase, se ele tivesse visto né, nessa série de Obi-Wan ele ia enxergar a Padme na hora na hora, porque é sim, a mesma sim. coisa sabe? o é Obi-Wan muito... viu nela, né, exato, na hora ele ia perceber <risos> nem precisava, <risos> né, que ele descobriu o look porque sentiu na força, não sei o quê. E pelo sobrenome e tal Mas se ele visse a Lélia já ia saber, só de ver
0: Verdade né? <risos> E você, Bruna A sua primeira criança aí da sua lista Quem é? Ai, gente, sem a minha criança não existiria Star Wars De verdade <risos> <risos> Eu,
2: assim Entendo as críticas ao episódio 1 Porém, eu gosto muito Do personagem da Anakin Porque eu acho que a gente Ele é uma criança ali eu Só não lembro a idade que ele tem mas ele traz uma...
1: Acho que é uns 9, 11. né? Ah, onze. É, é.
2: Eu não lembro se é nove ou onze, eu sempre fico nessa dúvida. Mas, enfim, é uma criança ali que tá, é, vamos dizer assim, no final da, da infância e vai entrar pra pré-adolescência ali. Uhum. E ele tem uma maturidade muito grande porque a vida exigiu isso dele, né? É. Então, eu, eu sou super fã do Darth Vader, eu adoro a história dele e leio bastante HQ sobre ele, né? Gosto de ler as HQs. E eu acho assim que a gente entende, entende, não concorda, né, mas entende as atitudes do Vader em alguns aspectos, porque você começa a ver a, o quanto de o quanto ele carrega, né? E isso tudo começa quando ele é criança. Ali quando a gente vê pô, o menininho cresceu como escravo e sempre teve aquela vida, né? Não conheceu o pai, só a mãe, é só ele e a mãe. E ele consegue salvar um monte de gente lá numa corrida de pódio. Porque ele tem, né? Vamos dizer assim, a força poderosa nele. Uhum. E eu acho isso sensacional. Porque Star Wars existe por conta de um personagem. E a gente conhece ele é, criança. E consegue uhum. ver a história de quanto ele já sofreu. Adultos, muitas vezes, não sofreram o que esse menino sofreu. Vamos dizer assim, né? E eu gosto muito. Embora o filme 1 seja, não seja o meu preferido. Acho que não é de muita gente, mas... Eu acho que essa parte de conhecer o Anakin pequenininho, entender que ele é daquele jeito porque ele sofreu desde que nasceu, vamos dizer assim, é importante, sabe, para a história, até para esse contexto mais, assim, dizer, filosofal no negócio uhum. né, da uhum. filosofia. Eu gosto muito do, do, do Anakin nesse sentido de assistir o filme 1 um para relembrar a essência, o porquê que ele ficou daquela forma.
0: Eu tava ah. vendo aqui, ele tem nove anos mesmo. 9 é. né? É. E tem 11 quando começa é o Harry Potter. <risos> é, <risos> fazendo uma salada aqui. <risos> Mas o Anakin tem nove anos mesmo, lá no início, no, no episódio 1. É. Um.
1: Eu gostaria de falar sobre o Anakin, porque assim, o Anakin é um dos meus personagens preferidos em Star Wars também. <risos> e assim, eu, eu sou a passadora de plano oficial do, do Anakin, porque como a Bruna falou, não é que a gente concorda. Mas eu, eu dou toda a razão pra Sim. o Anakin ter, ter ido pro lado sombrio por conta de tudo que ele passou, sabe? Eu não julgo ele. Em vários momentos eu não julgo. Então, Exatamente. assim. <risos> eu, nossa, é, como a Bruna falou, concordo 100%. Assim, ele já era uma criança madura por tudo que ele passou. E é muito legal, assim, o George Lucas ter pensado nisso, em trazer a história, né, desse vilão icônico aí pra história do cinema, pra gente conhecer o, esse lado dele, né, porque sempre tem uns, os dois lados, tem um porquê, por que que ele foi pra esse lado, né, por que que ele ficou assim, e eu passo pano, assim, por várias coisas do Anakin, e, e é o que eu sempre falo, assim, é, eu costumo dizer que ele quando cresce, ele vira meio um boy lixo, assim, né? Eu, várias uhum. coisas ele e a Padme, eu não concordo e tal. Mas eu gosto dos dois. Mas, é o que eu costumo dizer. Porque ele também é ingênuo, né? Que, que vivência ele tem disso, assim? Que conhecimento ele tem de... Ele simplesmente... Eu acho que ele é tão inocente que, às vezes... Muita coisa nem foi por maldade, assim. E, e, e é o medo de, dele sofrer tudo que ele já sofreu, né? De perder a página, de como ele perdeu a mãe, né? De tudo uhum. que ele sofreu, tudo na vida. Então é exatamente como a Bruna falou, não concordo assim, com muitas coisas mas eu passo pano porque eu entendo assim. <risos> Se eu, eu me coloco no lugar sabe, é, Exatamente. Mas ele criança é a coisa mais fofa do mundo lindinho, amo <risos> ele é como a Bruna falou, não é também o meu filme preferido mas ver ele criança ali é, é uma graça, assim, adoro e eu acho muito fofo quando ele vê a página a primeira vez, e uma inocência. Hum. Sabe? Nossa, você parece um anjo. Sabe? Assim, mas não é uma inocência tão grande. <risos> Mas é
2: muito linda, é muito fofa. É, gente, o Anakin é uma, é uma criança mal compreendida. Se ele Exato. fizesse, ter, se o Darth Vader fizesse terapia, os traumas estariam na infância. Ah, Exato.
0: <risos>
1: com certeza. Verdade.
0: É, eu acho que o, o Anakin criança foi muito mal compreendido, assim eu acho na Sim. época. Eu acho que os fãs descontaram muito a insatisfação com a maneira como as prequels estavam uh, meio desconectadas da trilogia original, né, em, em termos de, de visual, de ritmo, de, né, era diferente. Não adianta que, que assim quem estava acostumado com a trilogia original estranhou quando saíram as prequels por vários motivos, né? E aí acabou se direcionando um ódio exagerado e descabido para algumas coisas e infelizmente o, o Anakin e o Jake Lloyd foram acabaram sendo vítimas disso, né? porque uhum. se for ver, o menino eu acho que ele entrega o que tá meio pra entregar ali, também não é alguma coisa horrível, nem nada disso eu acho que uhum. super super passável ele é bem fofinho também assim, a história e, e é aquilo que a gente tava falando de conversar com criança, né é, uhum. ele é um personagem ali que é muito fácil das crianças se identificarem, tem a relação dele com a mãe né? a, o gosto dele pelas corridas uhum. né, por investigar as coisas, né, montar desmontar, então ele tem, tem realmente muita coisa de, de que as crianças podem se relacionar e se identificar, então é, é um, era um acerto fazer, uh, mostrar o Anakin criança, eu acho, do ponto de vista de contar a história do Darth Vader, mas foi eu acho que um conjunto de coisas assim que acabaram não deixando as pessoas apreciarem como, como deveriam, né mas é, é, eu acho que é uma criança que tem que ter destaque sem Star Wars, porque, né? Como a Bruna falou, não teria Star Wars sem o Anakin, né? Então, é as cagadas Anakin. É. <risos> é. Bom, então eu vou abrir uma segunda rodada aqui de, de crianças, então cada uma de nós vai escolher mais uma criança, pra gente também não se alongar demais, e também não tem tanta criança assim, né, pra gente é. escolher ano que vem com certeza teremos muito mais, né, porque vai vir aí Skeleton Crew que já vai vir com ah, várias é, crianças é, né, é, ansiosíssima, é. porque esse é o tipo de, de série que eu certamente assisto com as minhas meninas, a gente curte dobrado, eu assisto <risos> sozinha e assisto, assisto dublado e vou reassistindo, então essa daí tá na cara que vai ser uma uma que Sério? vai fazer sucesso aqui em casa, mas enquanto não aparecem mais crianças novas, vamos trabalhar com as que já temos. E a minha segunda criança é a não é de um live action, é de uma animação e é a ômega. Eu ah, acho é muito <risos> muito, é a fofo. muito legal. Eu sei que muita gente reclamou da ômega, porque a ômega é chata, porque não sei o quê. Mas eu achei que ela deu assim um tempero ali no Barbet, pra trazer uma coisa diferente ali pro esquadrão. E a história dela acaba sendo surpreendente, porque a gente passa uma boa parte da série sem meio que entender qual é que é o papel dela naquilo, por que ela tá lá, de onde ela veio. É tudo uhum. muito estranho até o momento em que tem as revelações e que aí realmente tudo faz super sentido. Né? Então a Ômega ser clone também, ser clone do Django Fett, como o Boba Fett, ele é o Alpha, ela é a última, ela é a ômega. Então assim, eu achei que foi um negócio muito bem bolado. E o fato de ser uma clone que é uma menina né modificada, que não é, uhum. né, é uma clone exata. Eu, eu gostei muito de tudo isso, eu tô ansiosa pra ver a ômega na segunda temporada do Bad Batch. Tô ansiosa pra ver quando, como e se ela vai encontrar com o Boba Fett em algum momento. Porque ah, o staff, sim. inclusive... Imaginando que talvez isso pudesse acontecer na série do Boba Fett, não aconteceu.
1: <risos> <risos>
0: Calma, que pode vir uma segunda temporada. <risos> É. Né? pra onde, onde está ômega, onde está se você tiver teorias aí, amigo ouvinte conta pra gente qual é a sua teoria de pra onde foi a ômega porque não é possível, eu não, acho que, eu não acho que ela morreu, eu não acho que ela sumiu em algum lugar a ômega está e o que, que vocês acham, meninas? Bruna, o que, que você acha da ômega? Ah, eu gosto muito dela, gente, eu acho muito
2: fofo assim. ela dá uma leveza ali pro, pro, pro esquadrão, né e ao mesmo tempo eu fico apreensiva, eu sempre falo, puta, vai acontecer uma coisa com ela gente, mas assim eu gosto da personagem, gostei dessa parte assim que ficou um enigma sobre ela, ainda existe um enigma né, nela, pra saber o que vai acontecer o que, que ela vai fazer, uhum. se ela vai ter um papel central, assim, mas ela tem, de fato ela é especial né, mas a gente tem que entender o porquê que ela é tão especial assim no sentido do que, que vão fazer com ela a gente sabe que eles querem o DNA né, enfim mas eu gosto muito da, da personagem, achei muito fofo o jeito que eles colocaram ela ali. Acho bonitinho, né, que ela tenta cuidar do esquadrão como se fosse irmã deles mesmo. Eu acho muito bonitinho e eles cuidam dela. O, a relação dela com o Fortão lá, gente, eu sou horrível pra nome, mas com o clone mais forte, que é meio bobinho, tadinho... Eu acho muito fofo. Ah, sim. Wacker. É, Wacker, é Wacker. O Wrecker? É, o, é o é o mais forte. Exatamente. E o Hunter, que é mais o
0: pai, né? Uhum. A maioria deles é meio irmão pra ela, e o, e o Hunter tem uma figura um pouco mais de pai, né? Exatamente. É, é, é interessante legal, né? como eles mesmos ali tem uma dinâmica familiar. Uns parecem mais tio, sim. outro parece mais irmão, outro é. tem uma figura que lembra mais uma figura de pai. É. é. Eu, mas ela com o Wrecker eu acho linda, gente. Eu acho uma coisa
2: assim muito fofa. Porque é, dois, é, é duas nuances, né? A criança e o, e o bruto, né? Eu acho isso lindo. Eu gosto muito da Omega e eu quero ver mais dela
0: agora. Tô ansiosa já a segunda temporada. <risos> E você, Thaís, você é time Ômega ou time... não gosto da Ômega? Não, eu sou
1: time Ômega, total. Eu, eu gente, eu sou uma pessoa muito tranquila. Pra eu não gostar de uma coisa, eu tem que ser muito ruim, assim. <risos> que não é o caso, que não é o caso. E também não fico tendo hate de graça pra nada, assim. É, eu acho a Ômega super fofa. É, e e eu, eu só fico com raiva, na verdade, de mim mesma de não ter parado pra pensar, né, que não tinha clone mulher ainda. Falei, meu Deus, Sim. é mesmo? Como assim, é? né? Nossa, nem tinha parado pra prestar atenção nisso, mas enfim. Achei muito legal essa é, ela, né, que é tipo assim, a única, né, é totalmente especial, Sim. a ômega. Eu adoro a ômega, eu acho que Trouxe muito essa leveza mesmo, como vocês falaram. E eu também tô muito ansiosa a segunda temporada, tô achando que tá demorando muito. foi anunciado, <risos> A segunda né?
0: temporada vai vir em janeiro.
1: É, é. né? Confirmaram é foi... esses dias aí a data. Ai, amém. Porque te... primeiro confirmaram em setembro, alguma coisa assim, eu acho.
0: Uhum, e aí foi é, adiada.
1: É. Nossa, tô muito ansiosa. A série é muito legal, né? É uma pegada infantil, mas assim, que a gente, eu, eu adoro. É, eu acho eu que, que dá para vários públicos aí aproveitarem a série e aquela coisa é, é incrível como a Disney usa essa narrativa muitas vezes né de uma criança órfã ou uma criança sem pai ou só com pai né tem muito muito disso né a Disney mas a Omega é uma querida, eu adoro ansiosa pra ver ela, a evolução dela, né, Sim. que a gente já viu na primeira temporada e tudo mais porque no início o que a gente ficava com raiva é porque ela era muito imatura ela era corajosa, mas imatura então fazia coisa errada mas tentando fazer o certo, né, com erros ela foi aprendendo, então isso é bem legal, assim, mostra esse esse, esse amadurecimento dela e eu gosto muito dela
0: eu gosto demais da coisa de poder teorizar sobre o que vai acontecer <risos> e tudo é. mais. Isso é muito Star Wars, né? E é não é e, é e hoje a gente sabe que não é aquela coisa de porque o personagem não foi visto mais ele necessariamente morreu. Não é porque a gente tem por exemplo um a Soca aí que é uma prova disso, né? Que ficou sumida, <risos> uhum. né? Esquecida no churrasco um tempão. E, uhum. de repente, vum, ressurgiu, surgiu e ressurgiu das cinzas.
1: Maravilhosa. É,
0: <risos> Para aí mostrar que a galáxia é grande e as pessoas podem estar fazendo várias coisas. Não é porque não apareceram nos filmes que elas morreram ou que, né? É. Enfim. Sim. Então, a gente pode ter ainda coisas da ômega ainda por vir, né? E eu espero que sim. Também. Também também. E aí, Bruna, traz mais uma criança aí pra gente. Ai, gente, eu, eu sou,
2: eu adoro Rebels, eu sou super fã de Rebels, é aquele, aquela série que você senta, você não tem nada pra fazer, você senta no sofá e, sei lá, assiste Quantos episódios você conseguir.
1: Uhum. E eu gosto
2: muito do Ezra Bridget. Gente, eu gosto muito dele. Eu não sei, assim. Pra mim, ele se enquadra como uma criança quando a gente conhece ele ali, né? É. Embora é. ele seja. Ele é
0: quase adolescente ali, tá no final.
2: É. Ele é bem molecão ainda. É. Mas ele, ele é uma criança que, ao mesmo tempo, você fica em dúvida se ele é uma criança. Porque ele é muito inteligente. Gente... E ele é inteligente em que sentido? Porque ele também teve que crescer sozinho, né? Ele cresceu ali o um Império. Os pais tentando lutar contra o um Império. imagine, o coitado menino fazer aniversário no dia do Império, gente. Nossa, que tadinho. Que falta de sorte, né? <risos> Exatamente. Então, ele teve que crescer sozinho em alguns aspectos, né? É triste isso. E é por isso que talvez ele seja uma criança ou um prédio, assim, vamos dizer assim. É tão complexo e ao mesmo tempo tão maduro. E ele realmente ali, no, no episódio 1, um, quando a gente conhece, né, a, a equipe ali, a, a fantasma e tal, ele é uma criança boa. Por mais que ele tenha sofrido muito, ele sempre ajuda as pessoas. De, no primeiro episódio, ele, ele põe a cabeça dele, né? O pescoço dele para salvar a equipe lá. E, e só que ele também não tem esperança, né? Porque ele, ele fica preso no, lá no Destroyer, com a gente, Carlos. E ele acaba.. É, dizendo, não, ninguém vai vir me buscar, ninguém vai vir me salvar e tal. E é triste, né? Então a gente vê que Star Wars, ele traz as crianças para a história, né? Até num desenho, mas ele também traz aquela carga emocional para isso, né? Imagina uma criança que fica presa, e, só que ela não tem esperança, ela acha que ninguém vai vir buscar ela, porque ela foi obrigada a crescer sozinha. Eu sempre reflito sobre isso, que por mais que seja criança, a gente
0: tem que avaliar que não é tão criança assim. E teve que crescer por causa da vida, né? Acho que não tem nada mais triste para uma criança, um jovenzinho assim, do que esse desalento de não tem ninguém que se preocupa comigo, não tem ninguém que cuida de mim, não, eu não tenho ninguém, né, Você, assim, acho que é a pior coisa que pode existir para uma criança é essa sensação de desalento, assim, de sou sozinho e não tenho ninguém exatamente,
1: é, total ah, eu adoro o Ezra também é, e como vocês falaram aí, é muito triste, né ele fica sozinho, ai gente é muito triste quando aí é nesses momentos que talvez uma criança assistindo não perceba tanto, mas é uhum. nesses momentos a gente adulto percebe assim como a guerra é uma coisa triste, né? Porque para, é, vo, uhum. mostra vários casos assim parecidos com o do Ezra né na, na galáxia assim é muito triste essa né fase do Império aí muita gente sofrendo e tudo mais mas ele, né, de um coração enorme e aí que bom que ele encontrou, né, o Kenan né, e todo mundo, uma segunda família, né? Uma segunda família, uma chance para recomeçar, né? E hum. é muito fofinho ele, é muito, ele é ele é usado, né? Por isso que a gente hum. não, não sabe assim a idade ao certo, porque quando ele, eu não lembro já ser da primeira temporada, provavelmente é mas ele já chega meio que, né querendo ali a Sabine, né, falando pra ela, ah, você é bonita, não sei o quê, alguma coisa dessas essas piadinhas assim, <risos> já é uma criança pra frente. ela não chega pra lá nele, né, é muito é. engraçado
0: <risos> Ai, gente. Rebels é uma série muito quentinha no coração mesmo, é, eu também é, já tocado. vi Rebels mais de uma vez e é, é realmente uma série que é uma das melhores coisas que já foram feitas de Star Wars com certeza.
1: É e
0: a Thaís tem mais
1: uma última criança aí pra gente, não tem? Ó, oh, tenho, assim, tá difícil, porque realmente, como a gente falou, <risos> criança sem assim, Star Wars é difícil, assim, não tem tanto, assim. Mas eu, eu tinha falado uma pra Kátia nos bastidores, mas eu acabei mudando agora na nossa conversa. Opa! <risos> Como a gente tava falando aí de clones e tudo mais, aí eu, eu lembrei do Boba Fett criança, né? Puxa, que escolha legal, menina! Porque é outro personagem que sofre também, né? Assim, é, é, ele, ele presencia a morte do pai de uma maneira muito feia, pesado, né? É, lá no episódio 2. E aí, aí depois, eu, eu tô citando o Boba criança, mas em Clone Wars, né? que é, é, ele tá ali, ele, ele, assim, ele se sobressai melhor do que os outros clones que está começando ali no treinamento, né, entre as outras crianças e tudo mais, ele é né, o mais forte ali, o mais esperto e né, e fica à frente dos outros, né, até porque ele é tipo como se fosse o primeiro clone, né, que veio do do Fett É uma criança ousada também, né, e, e a, ele era bem raivoso. Né, nessa fase aí de Pony Wars, Rebelde, mas aí a gente poder acompanhar um pouquinho da história dele, né? Antes eu acho bem legal assim, o criança. E é isso, né? Que bom que ele adulto já não é tão vilãozão assim, né? Como a gente viu na série. <risos> mas aí a gente vê um pouco da história dele, como ele sofre, como ele vai atrás de vingança, né, pelo pai e tudo mais. Eu acho ele bem legal. Principalmente em Clone Wars.
2: É, o Boba Fett é a é aquilo, né, gente, eu adoro eu tenho feito terapia, então eu tô nessa vibe a gente vê que, que trauma de adulto é problema de quando eles, quando a gente é criança, é né? total e o Bobo Fett, coitado ele vai atrás de vingança depois, né mas é lá no fundo, no fundo, ele sofre muito e acaba mostrando o outro lado, né, pra gente Exato. eu acho muito interessante, porque quem só assiste o filme não entende muito do, do Boba Fett criança e tal, você só vê ele ali um pouquinho, ele fica capacete na mão e tal, uhum. né? Mas se você assiste Clone Wars, você já entende um pouco mais do personagem. Eu acho interessante. Embora não, 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 assim, não preste tanta atenção nisso, porque o Boba Fett não é um dos meus personagens favoritos, é, uma época até eu falava, poxa, por que, que gostam tanto dele, né? Depois que a gente vai entender um pouco melhor. É. Mas assim, é, não, é, não é um personagem que eu amo de paixão, mas é interessante você analisar
0: a, 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 a trajetória dele desde criança. Eu acho muito louco isso, sabia? E como o Boba Fett, se você parar pra pensar, é um dos personagens que teve uma jornada mais bem desenvolvida e completa. Porque Sim. ele aparece lá na trilogia clássica só, assim, muito de, de escanteio, assim, né? Com é. aquela figura que é mais é, armadura legal que, que qualquer outra coisa, que não fala. tem duas, três falas só. É. Só que aí o Jorge Lucas tem a ideia que sabe lá Deus da onde que ele tirou de que o Boba Fett né, que, que todos os clones seriam do pai do Boba Fett, né o exército <risos> inteiro feito a partir de clone, do qual também o, o Boba Fett é né, da mesma matéria genética, <risos> então é uma coisa muito louca, e aí você pega ele criança, aí tem a relação com o Cad Bane o trauma com o pai, aí depois tem a coisa do caçador de recompensa, e aí você chega no final da jornada dele agora toda uma transformação que acontece lá no book of Boba Fett, que eu particularmente eu adoro, eu amo uhum. a, a maneira como foi desenvolvido o personagem essa assim, a jornada dele, de uhum. mudança de busca da sua própria tribo, de que ele sempre foi muito sozinho, ele sempre, né, ele perdeu o pai muito cedo, teve que se virar sozinho, teve que carregar um legado meio que imposto para ele nunca pôde ter uma identidade assim, dele mesmo porque ele carregou o manto do pai da questão de ser mandaloriano um mandaloriano né assim, de herdar armadura né porque não era exatamente um mandaloriano do credo então acho que é interessantíssima a jornada dele, acho muito bem lembrado pensar na, na, na criança Boba Fett porque ele tem depois muito ainda né, de, de história já contada exatamente
1: é, é. É aquela coisa, não é também o meu personagem preferido Mas é interessante também Ver a trajetória dele
0: Com certeza E no nosso último bloco agora A gente vai refletir um pouquinho Sobre as crianças Na nossa vida, nas crianças próximas Nossa criança interior E como é que a gente vê a influência da saga na, Nas crianças Eu, por exemplo, eu tenho duas filhas uma de hoje, né no momento aqui da, da nossa gravação 2022, uma tem 8, a outra tem 14, Caramba. e elas acompanham a minha saga com Star Wars desde que elas nasceram assim. <risos> elas tiveram roupinha de Leia, tiveram aniversários de Star Wars, elas vão comigo na JediCon, elas assistem os filmes comigo, as séries, toda semana elas assistem, menos Endor agora, que é como a gente conversou, né, Endor eu, eu senti que não conversaria com elas, ah, mais velha daqui um pouco eu vou pegar, eu vou sentar e vou, vou assistir com ela, mas não é uma coisa que tem um divertimento assim para envolver criança ou pré-adolescente, adolescente né, uhum. é muito mais reflexivo tem um outro ritmo mas eu vejo como a saga consegue conversar com elas e encantar, sabe? Principalmente, mesmo agora, as coisas mais novas, né? Então, Mandalorian com o Grogu faz um mega sucesso aqui. A mais nova já teve <risos> festa de aniversário do Mandalorian e do Grogu esse <risos> ano. que Foi uma gracinha. Então, eu vejo, assim, que é, é meio que um legado. Eu já vi muita gente falar sobre isso, assim, de como Star Wars acaba sendo uma coisa para ser compartilhada, assim. Que você tem em comum com seus filhos e que aquilo vai ser sempre uma coisa que vocês vão dividir, sabe? Uhum. De assistir junto ou de ter tido as experiências junto. Então, eu compartilho demais todas as minhas coisas de, de Star Wars com elas, sabe? Elas também têm bonequinhos, eu tenho. Elas sempre querem mexer, eu não deixo. <risos> <risos> Essas coisas, sabe? Elas vivem bastante isso comigo. Em algumas fases um pouco mais, a menor tá mais agora do que a maior, porque também a minha mais velha adolescente, sabe como é, né? Adolescente é uma coisa complicada. Mom mas eu super te entendo, eu me identifico agora 100% com você. Quem tá assistindo Endor pegou já a referência, com certeza. Mas você também tem criança, né, Bruna? Como é que, como é que tá a questão, assim? Como é que você vê a participação? Então, aqui em
2: casa, o que que acontece? Eu passei a gostar mais de Star Wars, as meninas, já, a, a Cecília era um pouquinho mais velha e a Manu acho que tinha, era menorzinha, tinha um aninho e pouquinho então, hoje em dia a Cecília é minha companheira ela vai fazer 13 e ela, cara, ela gosta de Star Wars tanto quanto eu, às vezes eu penso que ela gosta mais que eu, porque às vezes eu tô super corrida no trabalho e ela tá aqui assistindo, assim, às vezes antes que eu exceto o Endor, que é aquela história, ela não gostou e eu também falei, então beleza, eu te entendo falei pra ela, né mas assim, a gente gosta de, é legal isso porque a gente acaba desenvolvendo um hábito e um vínculo afetivo com a história porque a gente curte junto isso, sabe que nem a gente foi junto na GDICON de São Paulo foi sensacional, foi só eu e ela e a gente... Nós fomos, poder... né? É, Amigo vinte é... já daí quando
0: São Paulo eu tava, a galera toda da Cast Wars, Olha. tinha padrinhos lá, a Bruna veio lá de longe, né Bruna? Foi. <risos> é, então é. as crianças se conheceram, inclusive a minha menor foi, foi vestida de leinha, que ela foi, Ai, que gracinha foi quando a gente tava assistindo Obi-Wan, que ela curtiu demais, em grande <risos> parte por causa da leinha, você vê como faz diferença, né? mas
2: é aquela coisa, né a gente ensina bem desde pequenininho pra quando chegar lá na frente né tá, tá, já tá criado o um negócio continuar o legado, vamos dizer assim a, a Cecília adora essa aí eu já sei que vai ela, até, ela tá entrando naquela fase de falar de menino né, ela já fala putz mãe não gosta de Star Wars não rola ah, Cecília, você tem que ter paciência, não é todo mundo que gosta, né? Agora, a minha menor, ela já é mais a vibe do Harry Potter. Ela não curte muito Star Wars, então, assim, é uma dor que eu tenho, fazer o quê? Faz parte. Mas, assim, é, cara, mas eu, eu respeito, entendeu? Mas eu vejo que a Cecília, por exemplo, o personagem do Ezra, ela ama ele, porque ela se identifica, assim, com alguns aspectos. Ela gosta muito e a gente se diverte juntas e ela às vezes entende melhor o personagem do que eu. Então, é voltando lá no início do podcast, quando a gente fala assim: "Ah, tem um público, tem um, um material para criança, tem Star Wars tem, e isso faz com que a criança vai evoluindo no conteúdo a ponto de começa com o desenho lá, com o resistem que para um adulto é meio que insuportável assistir. Mas ela vai evoluindo e vai passando a gostar de coisas que... Ah, vem o Resistem, daí vem o Rebels, daí vem as séries, vem os filmes, etc. E ela vai crescendo junto com os conteúdos. E aqui em casa foi assim. A Cecília começou com o Rebels, depois Clone Wars. Hoje em dia ela já assiste as séries comigo. E o filme, etc. E ela me cobra, né? Vamos assistir junto, mãe. Você Faz tempo que não assiste Star Wars. Ela, fica, sim, sim, sim. ela é a minha... É a fiscal, entendeu? Mas assim, eu acho muito interessante isso Ela já fez cosplay, fez cosplay da Soca E tal, a gente, essa parte sim é super legal Porque a gente se diverte, né? E gasta um monte, mas tudo bem A gente se diverte
0: é. Mas gastar? Como
2: assim, Bruna? A gente gasta Imagina! Apesar que eu tenho eu tenho minha coleção de Lego e Funko assim, Tá certo que agora tá um pouco parado, né? mas eu tenho e eu falo esse aqui é meu, não vão mexer porque senão vai dar briga, cada um tem o seu porque essa história é beleza, a gente constrói as coisas juntos nossos hábitos e tal, mas o que é meu é meu o que é seu é seu porque senão, filha já era acho que a Kátia passa a mesma coisa, se você deixar agora um problema oh. que eu tô tendo falando de, de, de um episódio num podcast feminino, gente é roupa, eu compro a roupa para mim, ah uma camiseta bonita, um vestido etc, mãe posso usar junto <risos> Ai, te entendo. Eu
1: é, te então, entendo. É,
2: assim, é bom, mas
0: tem seus anos, né? Fazer o quê? Faz parte. É. <risos> Thaís não tem filhos, né? Mas eu imagino que tem alguma criança por perto para observar ou a sua própria experiência aí, né? Como é que você vê isso? Você consegue observar a sua volta?
1: Então, infelizmente, eu não tenho. Eu não tenho, assim, crianças à minha volta que. Que acompanha Star Wars e tal. É, na verdade, eu costumo dizer que a minha vivência com Star Wars até uns anos era muito solitário. Assim, eu comecei a assistir por mim mesma, porque na verdade eu sou. Eu, eu sempre fui grande fã assim, de cinema em geral, né? Eu sempre assisti muito filme, desde muito nova, é, desde criança, jovem, assim. Eu, eu sempre assisti muito filme e eu gosto muito da temática de ficção científica, né? Tanto de livro, de filme e tal. Eu gosto muito de assuntos de espaço, né? De planetas, adoro isso, né? Astronomia e tal. É então eu comecei a assistir Star Wars por mim mesma, assim, sozinha fui pesquisando depois na internet, né pra, como, é que, como é que faz pra assistir na ordem, né, essas coisas todas qual <risos> a ordem certa <risos> isso, é isso? aí, se você começa
0: no Google ele já, já completa sozinho já a frase qual a ordem certa para assistir Star Wars <risos> exato. <risos> exato só não põe no
1: Clone Wars, porque senão você fica louco Ah não, não. Aí então assim eu fui muito solitária, assim, na minha vida de fã de Star Wars até, graças a Deus, conhecer né? vocês, conhecer o pessoal que, que, que gosta de Star Wars, que produz conteúdo de Star Wars e tal, e hoje eu tô aqui no meio, eu tô muito feliz. Mas, assim, eu infelizmente não tenho, assim, nenhuma, nenhum parente, nenhum amiguinho, assim, criança próximo pra poder mostrar. Eu tenho uma cunhada, né, a irmã do meu marido, é mais nova, ela, tem, ela fez 13 anos agora, se não me engano. Mas a pegada dela não é muito assim, sabe? Eu já até tentei falar algumas coisas assim, mas ela tá na fase mais de anime, assim, sabe? Ah, sei. É, quem sabe, sim. mais pra frente, ela acaba assistindo <risos> Visions, né? Quem sabe?
0: Porque tem uma idade, assim, que eu, pelo menos, eu vejo que é meio ideal pra você introduzir Star Wars. É, é sim. Quando a criança é menor, assim, tipo, 6, 7, 8 anos, sabe? e apresentando as primeiras coisas, porque quando você é, é em introduzido a saga, mais ou menos com essa idade, a, a mágica cola mais em você, sabe? Uhum, é, uhum. Eu acho que é, é diferente de você, é lógico que você pode obviamente se apaixonar adulto, com certeza, tá aí a prova, Thaís, é, Bruna, é, é, eu é. conheci criança, mas vocês, vocês <risos> conheceram mais velhas, é, é super a prova que, que funciona também, mas é. quando você conhece criança, é uma fase que você vai se encantar pela magia, sabe, vai te uhum. pegar a parte do Jedi, você vai acreditar que você pode ter a força também, que você pode levitar as uhum. coisas, você vai ficar tentando fazer, inclusive, eu tenho que confessar <risos> pra vocês que <risos> eu fazia bastante <risos> para criança tentava levitar uhum. as coisas, achava que a <risos> Millennium Falcon ia aparecer enfim, gente, é, coisas embaraçosas que a gente, né, depois de uma certa idade, não se preocupa mais de, de contar, <risos> já foram bastante embaraçosas né? porque se passa, eu vejo que se passa um pouco dessa idade, aí geralmente só bem mais pra frente que vai acabar pintando interesse sabe, é uma uhum. fase meio na, um, no limbo no, meio, do, no fim da adolescência, do meio pro fim da adolescência, que parece que não eu acho que não cola tanto, é mais difícil. É. Melhor apresentar antes um pouco ou vai ser mais mais pra frente, mais pra dúvida? Ah, quando tiver
1: filhos, já, já vou pegar essa dica aí. Que é, não é então já vai deixando hum, aí anotadinho. Um né? <risos> quando você tiver algum sobrinho é. ou seus próprios filhos, se tiver um dia.
0: É. Aí você já vai ter uma ideia ali de quando que você vai agarrar a criança.
2: É. <risos> não é?
1: Com <risos> ah, certeza. Gente.
2: É que nem bicho de estimação, depois de um tempo você começa assim, como que vai ser o nome do meu filho? É que minhas filhas vieram antes, né? Mas hoje em dia eu já penso, falei, cara, eu teria uma Leia em casa, numa boa. Ah, numa pois boa, é. né? Não dá para pôr pois o nome é. de Anakin, porque eu acho que o cara do cartório ia falar que é tá escrever errado, entendeu? Mas Leia é tranquilo
0: dele escrever. Leia é tranquilo verdade. É, a gente tem que pensar nisso, gente. <risos> Mas tudo bem, a gente arruma agora gato, cachorro e vai, vai batizando, tá tudo certo. Eu tenho Vader.
2: Sério? É, gato é ou cachorro? Tu. É o gato, eu tenho o Darth Vader, que é preto, eu tenho a Spocatano, que é Mentira. preta, com marrom e branca, eu tenho o e que é um siamês inteiro, morrãozinho, e tem o Yoda, que a gente chama ele de Baby Yoda, né? Que daí oh, é um siamês Deus. pequenininho, assim, porque ele não cresceu, gente, ele parece o Baby Yoda, assim, de fofinho que ele é, <risos> <essa>. É, <risos> daí como eu sou do contra e eu gosto do Star Trek, daí eu tenho um cachorro chamado Spock, <risos>
0: <risos> Ai, bom pelo menos ficou separado né tem a saga dos gatos e exato a do não misturou não Ai, gente. muito bom bom gente esse foi o nosso papo do mês das crianças eu espero que vocês tenham curtido se você tiver aí a sua criança favorita de Star Wars alguma que a gente não comentou e você gostaria de comentar alguma coisa Conversa com a gente nas redes sociais, no Twitter, pode me seguir lá, Kátia Barga, ou a, na própria Cast Wars, você pode comentar também. No site da Cast Wars, no post do episódio, você pode também deixar o seu comentário. Se você deixar, a gente vai ler depois. Então, participe também, continue ouvindo aí as nossas missões, e até a próxima.
1: Poxa, já acabou a droga!
0: Tchau, garotos e garotas rebeldes. Tchau, gente.
1: Tchau!